0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. ¿Y tú, estás listo para todo? De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotia Bank, Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de un en punto que hacemos en jornada de día miércoles 12 de abril del presente año, saludos desde la ciudad de Santiago que ya está amaneciendo, la capital del país para quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1 en Concepción, en el 90.1 Puerto Montt, 99.7 y en www.duna.cl ahí se conectan, ahí nos pueden escuchar pero también ver a través de nuestro streaming y están a disposición de ustedes todas nuestras plataformas para eh, tener la información de primera mano en este programa y toda la programación de Radio Duna María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues, viniste más fresca un la mañana. Eso te iba
2: a decir, viniste sí. un poquito más abrigado y no, día, no? ¿no? No, más
1: abrigado, pero sentí ya. que estaba más fresca sí, la mañana. Sí,
2: estaba más fresca. De hecho, hoy va a estar más nublado. es? Ah? Durante todo el día, va a estar, de hecho, 23 grados la máxima Ah. hoy día. Mañana lo mismo, pasado también. Ya. O sea, vamos a tener eh, tres días medio otoñales, medio nublados. Llegó Así para que quedarse, que Llegó tú. para quedarse. Así que si, si estás en la casa todavía, un chalequito, una cosa sí. delgadita, eh, no tanto, digamos que todavía 23 grados sigue siendo una temperatura agradable. Muy grata. Es muy grata, sí. Pero con cielos nublados, por lo menos en la región metropolitana, durante los próximos días. En Valparaíso, por ejemplo, también va a estar más fresquito, 18 grados la temperatura en esta jornada y mañana jueves en Concepción, donde nos escuchan en la 90.1 para hoy también. Cielos nublados, 20 grados la máxima. En eh, Valdivia, 24 grados la máxima. Hay más solcito en eh, esa ciudad, mientras que en Puerto Montt, frío. Eso sí, ayer hubo chubascos. Lluvia en el sur del país. Hoy solamente nublado, 18 grados en Puerto Montt y en Coyhaique soleado, pero con bajas temperaturas, 14 grados.
1: Me escribe una persona, conocí, eh, me dice, te estoy viendo, están como del mismo color con la Jose. ¿Y es cierto? Toda la razón, estamos igual. Pusimos de acuerdo.
2: Oye, pero que me gusta bueno, que nos vean, además, nos toca, que nos pueden ver a, tra a través de nuestro Tocamos circuito. a las
1: 8 de la tarde, ¿eh? <risa> <risa> La bandita. Oye... <risa> Muy bien eh, Vamos a estar con Nicolás Vergara, ¿cierto? Sí, en esta edición de día miércoles 12 También con nuestros infiltrados ¿Quiénes vienen hoy día? Viene Leslie Ayala eh, que nos viene a contar sobre el lapidario informe de la Contraloría que está alertando el descontrol en gendarmería sobre quiénes son sus presos, quiénes son sus reos. Importantes datos nos va a traer Len Ayala a propósito de esta situación que preocupa, que inquieta y, y que tiene que ver con la, el hacinamiento también en las cárceles de nuestro país y quienes están prófugos de la justicia y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias editor de opinión de la tercera que nos trae el polvorín boliviano los temas que están amenazando con agravar la crisis en ese país desde de, por ejemplo, las divisiones entre Evo y Arce y también las tensiones en la localidad de Santa Cruz. Eso con nuestros infiltrados en un rato más. También vamos a hacer eh, foco en eh, la primera entrevista que ha entregado el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cadena Fox News. ¿Cuál otra? Eh, y que da a pesar cuenta...
2: de que, como que se enoja, tiene una relación amor-odio sí, sí, amor bueno,
1: sí. pero esta vez eh, es más de amor que de odio porque uh -huh. fue una larga entrevista que ha entregado Donald Trump, que entre otras cosas ha dicho bueno, fue terrible estar en el eh, en el juzgado ahí en Manhattan, la gente lloraba a medida que me sí, estaban que le, que imputando le pedían, los cargos le pedían perdón, perdón. Eh, y ha confirmado que a pesar de que salga condenado, de lo que resuelva la justicia él no va a detener su carrera, su candidatura presidencial. Bueno, eso en un rato más. Siete con tres. Siete de la mañana con 3 minutos. Acá están. Acá están nuestros titulares.
2: Tras la aprobación de la ley 40 horas los gremios afirman que la reducción de la jornada es positiva y valoran las normas de gradualidad y flexibilidad el proyecto emblemático del gobierno que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en un plazo de 5 años hasta 2028 fue despachado ayer por el Congreso el expresidente Sebastián Piñera declaró como imputado en la causa por los delitos de lesa humanidad durante el estallido social. La fiscal Jimena Chong tomó la declaración del expresidente en su oficina en el sector oriente de Santiago. El exmandatario ya había declarado al menos en una oportunidad hace dos años por esta misma causa. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sancionó a la diputada Maite Orsini por incumplimiento de deberes parlamentarios. Si bien entre los integrantes de la instancia disciplinaria existía el compromiso de guardar silencio, según consigna la tercera, trascendió que la mayoría estuvo por acoger el requerimiento de la UDI contra la diputada DRD, a quien se le aplicó la medida de amonestación, con una multa del 5% de su dieta, es decir, un monto de 270 mil pesos. El ministro de Hacienda, Mario Marcela, aclaró que no contemplamos revisar el impuesto específico a la gasolina automotriz. El secretario de Estado fue invitado a participar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde abordó, entre otros temas, los impuestos correctivos. Recordó que se estima una recaudación del 0,3% del PIB en este ítem. Más de 300 migrantes estuvieron varados por horas en Colchane en la jornada de ayer, denunció el municipio. Las demoras para registrar autodenuncias por el ingreso irregular mantuvieron a estas personas esperando en las cercanías del complejo fronterizo con temperaturas que llegaron a los menos 5 grados en la noche de ayer. Tras coordinaciones con la delegación de Tamarugal, los afectados hicieron ingreso al albergue de primera acogida. Y en materia internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no va a retirar su candidatura, incluso si resulta condenado por los 34 cargos por falsificación de registros mercantiles que le imputó un gran jurado de Nueva York la semana pasada. Nunca abandonaría mi candidatura presidencial, enfatizó el político en una entrevista televisiva a la cadena Fox News en su primera declaración después de la imputación de pagos irregulares para conseguir que la actriz Stormy Daniels guardara silencio sobre una relación íntima entre ambos. Gracias siete de la mañana,
1: 6 minutos. Oye, a propósito de lo que estabas detallando tú de lo que está ocurriendo en Colchane, eh, visita al norte de nuestro país hoy día en la tarde, el presidente Gabriel Boric baja hoy día a Arica, pero mañana ya tiene todas sus actividades en una zona que ha sido catalogada como una radiografía bien importante de lo que está ocurriendo en temas de crimen organizado, también de homicidios, particularmente de lo que ha pasado ahí en la región de Arica y Parinacota. Eh, los expertos han hablado de una situación bien eh, descontrolada a raíz de las muertes que se han ido originando en el último tiempo. Viaja en la tarde de este miércoles y mañana comienza su visita oficial ahí a esa parte del país el presidente Gabriel Boric. A propósito de temas que tienen que ver con el crimen organizado, que tienen que ver con la violencia y la inseguridad de nuestro país, ayer la primera prisión preventiva bajo el llamado Criterio Valencia supo de, podríamos decir, una noticia que va en ese camino, arraigada en ese camino y otra que se aleja un poco. Esto luego que la Corte de apelaciones ordenara la prisión preventiva para un extranjero indocumentado que intentó atropellar a un carabinero en la comuna de Maipoca, en Santiago. Bueno, tras conocer la noticia, la titular de interior, la ministra Carolina Toa, comentó que eh, es un primer paso, es una muy buena señal respecto a este esta determinación que se adopta por el Ministerio Público. Los hechos se remontan al 6 de abril cuando el fiscal nacional, usted recordará, Ángel Valencia anunció que todos los fiscales de la región metropolitana pedirán la prisión preventiva para los extranjeros que sean detenidos y que no tengan un registro de identificación. Bueno, un un día después de eso, en la comuna de Maipú, como estábamos comentando, eh, se dictó prisión preventiva por el peligro de fuga a este sujeto sin root provisorio y con DNI venezolano aparentemente trucado es lo que se argumentó en ese entonces. Y bajo ese contexto, la ministra Toá hizo énfasis en que cuando hay una persona con un aparente compromiso en un delito y no tenemos elementos de identificación, todo hace pensar que va a ser difícil después ubicarlo y que puede tener muchos eh, vacíos respecto a su identidad o su compromiso en otros delitos a, o a órdenes pendientes respecto a esa persona. Y en ese sentido avala esta determinación que ha adoptado el Ministerio Público. Pero sin embargo, ayer en Concepción, en la ciudad de Concepción, se conoció que un grupo de cuatro ciudadanos extranjeros quedó en libertad luego de ser formalizados por el delito de receptación de vehículo robado y por la circulación del mismo con placas patentes adulteradas, tras la decisión del Tribunal de Garantía de Concepción. Los sujetos quedaron con arraigo nacional y firma, y la magistrada indicó que si bien los individuos no tenían root, contaban eso sí con pasaporte y también con DNI, en lo que se argumenta por parte de la jueza de ese tribunal. Caso que por ahora, José, quedan en manos del criterio de los jueces y que desde la fiscalía están mirando con atención. Bueno, algo de eso también decía la ministra del interior, bueno, que desde el punto de vista de dejar esto en manos de los criterios de los jueces puede ser puede ocurrir lo que está ocurriendo ahora, en este sentido, estos dos ejemplos, lo de Maipuro de Concepción, y que tal vez eh, debieran pararse en una ley, algo que ya se está comenzando a discutir o a poner en el debate sobre la mesa para ver cómo se avanza con este criterio valencia, como se le ha llamado, a esta decisión adoptada por el fiscal nacional respecto a las prisiones preventivas.
2: Oye, y en paralelo, también el gobierno eh, le dio más carne a este proyecto que anunció la semana pasada de Plan Calle Sin Violencia. ¿Te acuerdas que lo anunció el presidente Gabriel Boric, que es básicamente eh, concentrar en aquellas comunas y en aquellas regiones donde eh, la delincuencia ha tenido aumentos eh, importantes donde el crimen organizado tiene presencia importante, donde hay registros concretos y reales de que efectivamente la situación está sobrepasada. Se hablaba al principio de 30 comunas, pero ahora se delineó un poco más. Ayer hubo una reunión del Ministerio del Interior con... 30 eh, comunas
1: a nivel país. Claro, a se nivel denunció, nacional. Sí.
2: Pero se, se centró un poco ya más en 10 localidades de seis regiones donde se va a centrar el trabajo y donde la situación es cada vez más compleja. Eh, hubo una reunión del Ministerio del Interior con las distintas asociaciones de municipalidades donde se delineó un poco el tema. Eh, recordemos que este proyecto abarca zonas que concentran un tercio de la población nacional, un 50% de los delitos más violentos que hay en Chile y está enfocado en una mayor efectividad en la persecución penal, en más patrullajes eh, policiales, eh, más control, fiscalización de armas, en buscar prófugos de la justicia y en intervención de los barrios y eh, más intervención también y coordinación entre los los municipios con la, y los fiscales. Grupos especiales que se van a armar de los fiscales, grupos especiales también que van a estar centrados en el Ministerio del Interior y de los mismos municipios. Eh, se había hablado, como yo te digo, en el gobierno de 30 comunas donde se empezaría a eh, aplicar este plan, eh, pero se acotó a 10 localidades en 6 regiones del país, en las cuales se va a iniciar de manera, de manera simultánea, que son Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Santiago, eh, la Comuna de Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, La Pintana, Los Ángeles, Concepción, donde se centra la mayor cantidad de delitos eh, más violentos de nuestro país. Eh, claro, la otra vez hablamos, en realidad uno era capaz, más o menos, de decir dónde están las comunas más complejas. Sabemos que los alcaldes vienen hace rato denunciándolo. Entonces, tiene sentido que nos hablen, por ejemplo, del centro de Santiago, de la comuna de Santiago, de Valparaíso, de Lo Espejo, de Puente Alto, de La Pintana, Los Ángeles, Concepción, Arica e Iquique, eh, que son, eh, tú mencionabas que va a ir el presidente Gabriel Boric, que tiene problemas graves también a propósito de la inmigración descontrolada. El plan va a tener eh, cuatro líneas de acción, que es persecución penal efectiva, que implica aclarar los delitos de mayor connotación con un un equipo del Ministerio Público, de la PDI y, en segundo lugar, patrullajes policiales con un modelo que garantice la efectividad con carabineros, controles, fiscalización de armas... Y finalmente rondas que van a estar focalizadas Todo esto va a ser financiado Decía el Ministerio de Interior Con una inyección de eh, 1.500 millones de dólares Que anunció, de hecho, el presidente Boric La semana pasada eh, Desde los alcaldes, por ejemplo Karina Leitao, que es la presidenta de la Asociación Chilena De Municipalidades Ella es de Peñalolén Decía que eh, efectivamente les explicaron Los indicadores que dan cuenta de por qué Se seleccionaron esas comunas eh, ¿Cuál es la preocupación nuestra? Decía ella Que las comunas donde se produce un homicidio No necesariamente es la comuna donde se planificó el homicidio de donde los hechores de ese homicidio trabajaron, por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que más que focalizar o hablar de 30 comunas, esto extendámoslo a todo el país porque tiene un efecto mucho más allá decía la alcaldesa, eh, claro, pidiendo que se focalice, eh, que sea nacional pero, pero efectivamente me imagino que los recursos son escasos y se va a focalizar donde eh, la situación es más grave Sí, sí yo, Tres
1: cosas, ¿eh? primero eh, escuchaba ayer incluso la ministra del Interior Karen a, a decir, bueno, no está claro todavía dónde van a ser las comunas. Decía, solo Santiago, que fue la primera comuna que se adelantó, ¿te acuerdas tú la sí, semana pasada? Sí. Es la comuna que está hoy día con, eh, con el foco puesto respecto a que se instale este plan calle sin violencia, que el resto de las comunas, decía la ministra de interior, bueno, todavía la estamos viendo, estamos analizando cuáles serán. Me da la impresión que quienes se reunieron en el Palacio de Gobierno. No, ya, como re que
2: ya recibieron la. Ya comunas.
1: recibieron la, sí. ya recibieron la información. Ahora, era necesario, eh, publicar cuáles van a ser las comunas, eh, tomando en cuenta que algunos dicen, bueno, no es bueno anticipar la comuna que va a tener o va claro. a aplicar este plan. Sabiendo que. Eh, se, tiene, va cambiar, eh, eh, que se va a
2: cambiar, que la delincuencia se va a cambiar cuerpo. de comuna, claro.
1: Fondo. Eso es lo que lo que alegan algunos. Y los otros que alegan es que si tú miras el listado de comunas, aquí ya son los alcaldes de Chile, vamos lo que están reclamando que dice, que la mayoría de las comunas son con alcalde oficialista, que sí. privilegiaron alcalde oficialista. Y, y lo otro, lo que tú decías de la um, presidenta de la Asociación de Municipalidades de Carolina Dictado, que efectivamente es, ocurre así, que el delito es móvil, decía ellos. Se. Eh, se pone el plan en una comuna, pero van a la otra a concretarlo. Eh, y eso eh, es difícil de, de llevarlo adelante. Por eso yo decía: esto hay que hacerlo de manera más general, más global, que no sean solo 15, 20 o 30, sino que esto lo hagamos a nivel más, más país. Pero eh, es cierto, recursos para
0: eso cuesta poco. Así Exactamente. es. Exactamente.
1: Siete de la mañana con 13 minutos.
0: Escuchas. Duna en punto.
1: Seis años, dos meses, tres meses y dos días. Eso demoró en. Eh, en eh, transformarse en ley el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas que quedó ya en condiciones de ser promulgado y convertirse en ley luego que ayer la cámara de diputados aprobara la iniciativa por 127 votos a favor solamente 14 en contra y tres abstenciones Cuál es el objetivo primordial de este proyecto de ley bueno modificar el artículo 22 del código del trabajo que establece una jornada laboral de 45 horas semanales a través de una disposición para disminuirla progresivamente hasta las 40 Horas semanales. Esta norma se va a comenzar a implementar en un plan gradual de cinco años, de manera tal que la va a rebajar. Eh, en, la rebaja será, por ejemplo, el primer año de 45 a 44 y al segundo de 42 a, a 40, de 45 a 42 y de 40 el último año, que es el quinto, en definitiva, de acuerdo a esta gradualidad que se ha establecido. Y uno de los puntos relevantes que contempla esta propuesta es la jornada laboral de cuatro días, o también conocida como cuatro por tres, eh, donde los trabajadores tienen la posibilidad de establecer una distribución de jornada de cuatro días trabajados por tres de descanso. Otro cambio sustancial tiene que ver con la incorporación de nuevas medidas de flexibilidad, como por ejemplo la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas con un máximo de 45 horas semanales. En el caso de que el trabajador sea sindicalizado, la empresa deberá contar con acuerdos del sindicato para implementar esta fórmula. El texto también incluye dos nuevos derechos para padres y personas cuidadoras de menores de 12 años, como son las eh, bandas de horario para ingreso y salida del trabajo y también la alternativa de compensar horas extraordinarias por hasta cinco días de feriado adicional. Lo cierto es que el proyecto contó con un amplio apoyo transversal en, eh, en el Congreso y desde el empresariado si bien valora la medida del cual fueron parte también de las compensaciones previas, todavía existen algunos reparos y algunos plantean que podrían existir efectos colaterales sobre todo en eh, condiciones laborales por ejemplo, que tienen que ver con la habitualidad de los mismos trabajadores o impactaría a ciertos grupos económicos eh, de acuerdo a lo que se ha establecido que fue uno de los argumentos que se fue presentando a medida que se iba discutiendo este proyecto de ley en el Congreso, que podría afectar la empleabilidad que podría afectar la productividad de, de, las, de las empresas, podría tener efecto también en el crecimiento del país, bueno, ayer escuchaba a la Ministra de Trabajo, eh, Janet Cara, decir bueno, todo esto hay que ir viéndolo, pero por ahora, y da una cifra que no era menor fíjate que del... Eh, cien ciento de las empresas que tienen sello 40 horas hoy día, el 90% son pequeñas o medianas empresas. Uno pensaría que esto iba a eh, tener más más efecto, las grandes empresas, bueno, dice ya que no, que el 90% son pequeñas eh, y medianas empresas que ya están eh, utilizando esta reducción de 40 horas.
2: Ahora, el gobierno habló ayer harto de la idea de acompañamiento a las de pymes, hecho sobre eh, todo. a las pymes, dijo no los vamos a dejar la solos, la agenda vamos de productividad ayudar. tiene que ver con eso, ¿no? Claro, entonces es algo que eh, los, si bien los gremios dijeron que están contentos de que haya sido gradual, esperan los resultados concretos de ese acompañamiento, que se, que se traduzca en medidas que prontamente anuncie el gobierno para que esta gradualidad sea efectiva y que se pueda rápidamente mm. lograr estas 40 horas.
1: Tiene que ver con, con varias cosas. Una que elegan lo, lo, las pymes es que efectivamente aquellas horas que no van a trabajar estos trabajadores, bueno, tienen que compensarla o contratar a alguien más. Claro. Eh, ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, ahí está, ahí está el reclamo y ahí está la, la, la posición los, del gobierno de, de esta agenda de productividad. Los
2: cálculos de la CPC es que más o menos va a ser un cambio del 10% más en, menos, en cierto, claro sí. del, de, de la necesidad de contratación de, de nuevos trabajadores. Por eso eh, es una buena noticia que sea, que sea gradual. Ayer bueno,
1: ella le preguntaba a la ministra esto de, bueno, menos horas de trabajo, ella decía, no va a bajar el sueldo, eh, pero no se atrevió a decir si efectivamente en el corto plazo, con menos horas de trabajo, podía subir el sueldo. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. 7,18. con 18.
2: Cambiamos de tema, vamos con noticias del expresidente Sebastián Piñera que ayer declaró en calidad de imputado ante la Fiscalía por la investigación por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en 2019. El eh, presidente, el expresidente presentó, eh, presentó su declaración en la oficina que está ubicada en Vitacura y hasta donde se trasladó la fiscal jefa de alta complejidad que lleva el caso, Jimena Chong. La declaración del exmandatario tiene lugar días después de que lo hiciera también eh, sus exautoridades por ejemplo, los exministros del Interior, Andrés Chadwick, también Gonzalo Blumel, que estuvieron al mando de la seguridad pública y de las fuerzas policiales durante esta ola de protestas. Piñera es el único presidente que ha llegado a la moneda desde el retorno a la democracia de, de, del sector de derecha y ya había declarado, al menos en una oportunidad, hace dos años, por esta misma causa que se le abrió luego de la presentación de una veintena de querellas por parte de los organismos de derechos humanos. De hecho... Eh, su abogado, Samuel Donoso eh, da una declaración hace poco, el 31 de marzo, donde decía que los hechos demuestran que el actuar del presidente obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos en los difíciles momentos en que vivió el país. Las protestas, sin embargo ocasionaron eh, varias eh, 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 personas fallecidas heridos, entre ellos decenas de dramas oculares y dejaron también episodios de violencia extrema con saqueos, con incendios la ONU y organismos eh, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch también señalaban que Carabineros eh, violó los derechos humanos en varios casos. Eh, decía eh, ayer sobre el tema y la declaración de Piñera, la senadora Fabiola Campillay que confía en el trabajo que está haciendo el Ministerio Público y espera que se haga justicia. Recordemos que Campillay quedó ciega luego de que un agente disparara una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a trabajar durante las eh, protestas. Sin embargo, el expresidente Piñera ha negado en varias ocasiones que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas, aunque varias voces del Ejecutivo reconocen que eh, en varios casos las fuerzas policiales, policiales sí cometieron abusos. Eh, en todo caso, la Corte Penal Internacional recordemos que rechazó en diciembre de 2021 un requerimiento contra el expresidente por supuestos delitos de lesa humanidad, impulsado por el ex juez español Baltasar Garzón y distintas organizaciones de derechos humanos siete de la mañana y 20 minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: Habló el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de su imputación por sobornar eh, presuntamente a la actriz de cine adulto Stormy Daniels eh, para ocultar una relación extramarital. Lo hace en la cadena Fox News anoche que hasta eh, mmm, la catalogó como una muy buena conversación desde el punto de vista que no solamente tocaron lo que ha tenido que enfrentar en materia judicial, el ex mandatario pasaron por varios temas, hablaron de Rusia, hablaron de Ucrania, bueno, y del futuro también eh, de la candidatura presidencial del ex presidente pero entre otras cosas, en esta conversación con Fox News, eh, Donald Trump eh, dijo que el haber pasado por el tribunal de Nueva York eh, fue una experiencia horrible, y también dijo él, maravillosa por el comportamiento del personal de los juzgados me decían que sentían por lo que yo estaba pasando muchos de ellos lloraron dice donald trump también ha dicho que varios funcionarios le pidieron que gane las elecciones del año 2024 eh, no solamente insisto habló de lo que significó esta comparecencia en tribunales el ex presidente también aprovechó para dar su opinión sobre varios temas. De hecho, ha querido destacar cuál es, según él, eh, el mayor reto al que se enfrenta Estados Unidos hoy por hoy. Y él ha dicho que el mayor problema no es China, tampoco es Corea del Norte, ni menos Rusia. Lo peor a lo que se enfrenta el país, dijo, es algo interno. Son los radicales izquierdistas enfermos, es lo que ha dicho Donald Trump. En cuanto a los desafíos a nivel mundial, él ha querido poner sobre la mesa la crisis nuclear. Nadie habla de la guerra nuclear. El mayor problema que tenemos en todo el mundo no es el calentamiento global, ha dicho Trump. Es el calentamiento nuclear, un arma empleada en ocasiones para intimidar al resto de los países a nivel mundial y donde dice Corea del Norte lleva eh, la la delantera en este tipo de temas. También le preguntaron respecto a la carrera presidencial y él dice que ha confirmado que su deseo de seguir adelante con su candidatura a la presidencia para la elección de los Estados Unidos que se van a celebrar el año que viene, incluso, dijo, si resulta condenado. Y también aprovechó para criticar al presidente Joe Biden, al que dijo, no veo capaz de presentarse a la reelección, no creo que pueda eh, ser candidato, lo que dice Trump. Dice que no se trata de un problema de edad, que tiene actualmente Joe Biden dice que simplemente hay algo que va mal en él y que no lo ve postulándose a una nueva carrera presidencial parte de las declaraciones de Donald Trump en esta entrevista que ofreció ayer a la cadena americana Fox News, 7 con 23
0: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía
2: y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. Se transa en la UEF en esta jornada 35.604,8 pesos, mientras que el dólar a la baja 805,75, al igual que el euro 885,32. El cobre 4,01 dólar la libra a la baja. Que destaca la prensa económica esta mañana, fíjate
1: que Pulso trae como principal titular PIB per cápita de Chile, llegará a 30 mil dólares el próximo año, pero en el 2026 Uruguay lo va a superar. También destaca la jornada de 40 horas, ya es ley tras seis años de tramitación y el diario financiero hoy día destaca como titular, se cae fusión de Enjoy y Dreams en medio de investigación por posible colusión en la licitación de los casinos parte de los titulares económicos de este miércoles 12.
2: Escuchamos a David Bowie porque una edición inédita de Let's Dance de el mismo cantante verá la luz, la, la luz digo como una celebración de su aniversario número 40. También saldrá a la venta una colección digital inspirada en este camaleón del rock. De la mano de Gala Music, el escritor y productor Larry Dobskin lanzará los coleccionables digitales de edición limitada en la que se incluye la versión reimaginada del mencionado tema. Aparentemente, esta nueva referencia del sencillo fue grabada diecinueve años después de la original y producida por el mismo Doxin eh, Soy ante todo un fan de Bowie, había sido un error intentar copiar el original, esto es algo diferente David simplemente imaginó una versión más sonírica y electrónica, él es perturbador original de las expectativas, decía Los seguidores de Starman también tendrán la oportunidad de adquirir piezas de arte a medida inspiradas en Bowie, cuya recaudación inicial se destinará en su totalidad a Music Cares, que es la organización ...sin fines de lucro perteneciente a la Academia. Estarán disponibles para su compra en la plataforma de gala a partir del 14 de abril... ...dando a los fans un acceso temprano a esta pieza única de la historia de la música.
1: Mira tú, para quienes les gusta la música del Camaleón... ...siete años ya sin eh, la música de David Bowie tras su muerte en enero del 2016. Vamos a la pausa, la José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones del día... Eh, nosotros vamos a un pequeño corte comercial y antes le cuento que la Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz, sin duda, será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está Sucediendo ahora. 7 de la mañana 26 minutos. Nos vamos rápidamente al corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Durán Punto. Vamos y venimos en la
3: 89.7. Atención, informamos que miles de áreas de recursos humanos están despegando a la eficiencia
0: con senda desde Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
4: Control, remuneraciones de vacaciones en línea. Control, declaraciones de juradas y firmas electrónicas procesadas. Control, mi compañía está lista para esperar a la eficiencia. Control, control, control. control.
5: Mi este año despliega la eficiencia con Senda de, de Fontana, el software de gestión de personas que conecta firma digital, reclutamiento, comunicación interna y mucho más. Googlea Senda con Z y contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales.
2: En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades para que nadie quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando
5: el Chile que viene. la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad Más información en aporte.unab.cl Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en SalfaRent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te guste. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y
0: mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.cl Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana, 28 minutos, 7 con 28 Seguimos acá en la ochenta haciendo duro en punto. Ha sido agitada la semana, la jornada en el Congreso estos últimos días, con las 40 horas, el proyecto que reduce la jornada laboral, que decir, también los proyectos de seguridad que se están discutiendo desde hace varios días también en el Parlamento. Bueno, queremos hablar de esto y más con el diputado y subjefe de la bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, a quien tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
6: Buenos días Rodrigo y muchas gracias por esta conversación.
1: Oiga, partamos por la por la reducción de la jornada laboral, el proyecto de 40 horas. Ustedes rechazaron el proyecto ayer eh, y eh, escuchaba también ayer en la noche a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que comentaba a propósito de su rechazo, el rechazo de los republicanos a este proyecto de ley, que es un sector que le parece eh, que no quiere avanzar en, en derechos para los trabajadores. ¿Qué responden ustedes?
6: Bueno, la verdad es que la crítica me parece bastante injusta, porque nosotros hemos apoyado prácticamente todas las, las políticas o todas las normas que el gobierno ha impulsado para ayudar a la gente. El problema es que en esta norma en particular nosotros no vemos que ayuda a la gente, sino que por el contrario va a producir eventualmente una cesantía, eventualmente puede producir automatización, eventualmente va a producir rebaja en los salarios, entonces el tema es que ellos no explican realmente cuáles son los efectos que tienen las políticas que pretenden promover, en este caso en particular está claro que las personas que no encuentran trabajo, los que están a puertas de perderlo no sé si estarán muy contentas con respecto a una eh, visión que tiene este Estado en querer trabajar menos, en querer ponerle trabas al crecimiento, en querer ponerle trabajo al empleo le quiero recordar, Rodrigo, que estamos hablando de 40 horas sí. junto en, en un contexto en que se está pretendiendo poner un impuesto del 6% al trabajo con la reforma previsional, negociación ramal que ustedes ayer comentaban, por ejemplo, en las noticias. Sí. Entonces, hay un escenario queja bastante contra el empleo, y que por el contrario yo creo que va a favorecer la informalidad y otro tipo de problemas que tenemos hoy día.
1: Ahora, diputado, todo eso lo que usted plantea es en potencial la posibilidad de que pueda afectar el empleo, puede afectar la productividad también de la de la empresa. ¿Hay, ¿Hay data al respecto? ¿Hay números que usted pueda avalar, decir que efectivamente la reducción de la jornada podría llevar ese camino?
6: Mire, lo que pasa es lo siguiente. Uh -huh. En general, aquí en este país ningún político que ha hecho malas políticas públicas responde al país. Por el contrario, nosotros vemos que el fenómeno de la de, que, que se produjo en la pandemia, este fenómeno de ir eh, cambiando muchas conductas laborales que son positivas, incluso también rebajas de jornada, porque yo quiero ser bien claro, no es que nosotros nos opongamos a que ser, la gente trabaje menos, sino que lo que nos oponemos a nosotros es que exista una orden del Estado okay. a ordenar a las empresas, oiga, tienen que tienen que trabajar menos, las empresas están avanzando en esto, incluso están flexibilizando eh, jornadas con trabajo a distancia, eh, hay otros modelos que se están dando y que se están dando con naturalidad y eso es virtuoso para el mercado del trabajo en eso nosotros jamás nos vamos a poner por el contrario, lo creemos virtuoso. el problema que hay es la señal que se le manda a Chile, usted, pequeño empresario va a tener que contratar a otra persona, usted va a tener que ir cerrando, y esto es lo que nosotros hemos dicho, es que de aquí a cinco años, que se supone que va a empezar a funcionar esta norma, es. le da a la gran empresa la posibilidad de automatizarse, y esto lo estamos viendo todos los días, en los supermercados, por ejemplo, ya no está la persona que pesa el paño no está la persona que pesa el fiambre ya no hay cajas. Ah. Entonces, ¿qué señal estamos dando? Porque las, los empleos a lo mejor más calificados no van a tener problemas, o aquellos empleos que son, eh, por así decirlo, muy requeridos, o muy especializados, mm. pero ¿qué pasa con la gran masa del trabajador? Ahí hay,
1: hay, hay un dato, diputado Agustín Romero, conversamos con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, que, que ayer entregaba a la ministra, eh, uno tiende a pensar o tendría a pensar de que efectivamente esto de las 40 horas, porque ya se está aplicando el sello de 40 horas, lo, lo iban a llevar adelante o lo podían aplicar las grandes empresas. Ella ella entregaba como dato ayer, el diputado, que del 100% de las grandes, de las empresas que están con sello 40 horas, el 90% son pequeñas o medianas
6: empresas. ¿Qué le dice ese dato a usted? Bueno, es un dato positivo, pero se produce por un tema virtuoso que es voluntario. El problema que hay es que, claro, las grandes empresas ¿por qué no lo están haciendo? ¿O por qué no lo van a hacer? ¿O por qué no lo han hecho de eh, forma voluntaria? Yo creo que lo importante acá no es buscar cómo trabajar menos, sino que cómo producir más, y esa preocupación del gobierno yo no la veo, yo no veo al gobierno preocupado en generar empleo en Chile, y quiero ser y quiero ser muy claro, esa es mi crítica y yo ah. creo que esa es la crítica que tenemos los republicanos porque nadie le da la cara a los chilenos para decirles las cosas como son.
1: Ahora, ¿reconoce usted diputado que este fue un proyecto que fue mutando que se fue mejorando en la discusión en el Parlamento?
6: Sí, absolutamente. Sí. Y de hecho, nosotros finalmente presentamos votaciones separadas porque había aspectos que nos parecen que son razonables. Mire, aquí nosotros lo que queremos hacer presente es que uh -huh. no se trata solamente de decirle a los chilenos, mire, les vamos a regalar esto porque al final nadie nadie regala nada. Siempre lo paga alguien. O esto lo vamos a pagar nosotros en un aumento de precios o lo vamos a pagar en disminución de los salarios, porque en realidad el margen del, 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 de, del vendedor del productor, del empresario, no va a bajar en esto, aquí lo que se va a ajustar o es en precio o es en costo y al final eso lo pagan los chilenos
1: eh, Yo decía, diputado Romero, que ha sido una semana bien 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 agitada en el Congreso con, con este proyecto, con lo que se está discutiendo también en materia de seguridad, eh, quiero llevarlo a ese plano ¿Qué valor le dan ustedes, su bancada, la de republicano, al, al plan Calle Sin Violencia?
6: nosotros vamos a apoyar todos aquellos planes que digan en relación con hacerse cargo de la seguridad, y bien, enhorabuena que el gobierno eh, haya cambiado su actitud en un principio bastante feble contra la delincuencia, bastante contraria a la visión que tienen nuestros carabineros, y que hoy día estén preocupados de la delincuencia, me parece razonable, y nosotros vamos a apoyar esas iniciativas. Pero siempre y cuando se sí. le entreguen armas reales, eh, facultades reales, y por eso nosotros estamos muy atentos a eh, que estos programas eh, y estos anuncios no sean únicamente pirotecnia sino que que vayan realmente a la solución real. Ayer
1: en Chile vamos a quejaban eh, de que las comunas que se mencionaron eh, son todas con, con, la, con, la mayoría son de, de alcaldes oficialistas. Eh, ¿Ustedes van a hacer lupa en eso también?
6: Mire, es una, es un aspecto que hay que revisar, pero finalmente nosotros queremos que la seguridad le llegue a todos los chilenos porque la delincuencia no distingue si eres de oris, si eres de cast sino que afecta a todos por Si hay algo democrático, Rodrigo, sí. es la delincuencia. Afecta sí. a todos
1: por igual. Oiga, a propósito, ayer comenzó también a tramitarse las reglas de uso de la fuerza. Eh, así como está, como está inscrita en el texto, ¿cumplen el objetivo a su juicio? ¿Y, co y, cómo, conversa, y cómo conversa ese proyecto, que me imagino va a tener una larga, una larga tramitación en el Congreso, con, eh, con otro que ya salió, que es la ley Nain Retamal?
6: Mire, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros estamos muy eh, muy extrañados y, por así decirlo, molestos. ¿Por qué? porque nuestro diputado eh, Johannes Kaiser había presentado en, con un grupo bastante transversal de, de diputados un mismo un proyecto de regla del uso de la fuerza que está radicado en la Comisión de Defensa. Y el problema es que el gobierno aparentemente lo vio, ni siquiera lo consideró. Eh, y esa es una, una... Partieron bastante mal con nosotros, porque no creo que sea una buena manera de tratar de imponer eh, una sola visión respecto a este punto. Las reglas del uso de la fuerza son fundamentales para poder entregar, eh, por así decirlo, una cierta, eh, una cierta forma de ser, una una regla de uso, una regla de trabajo. Uh -huh. ¿Ya? La ley negra tamal, por el contrario, lo que trataba de hacer, es lo, lo que trata de hacer, eh, tal vez imperfectamente para nosotros, es entregarle, al eh, primero, fijar, fijar un aumento de penas, pero también permitir que ningún juez, pues, ningún fiscal pueda eh, discriminar cuando... Eh, se aplica la fuerza, y en este caso cuando se aplica el uso del arma letal. Eh, y en ese aspecto yo creo que conversan perfectamente. Ahora, lo que interesa es que la regla de uso de la fuerza se utilice siempre por un funcionario que sea clara, de manera tal de que no se preste para ningún tipo de interpretación en cuanto a su mandato. Lo la ley entra Tamal, en este caso en particular, lo que trata es de darle una señal a un juez a un fiscal, respecto de una actitud o de una actuación de un funcionario policial. O sea, así
1: como está, quiero entender, y, y corríjame si me equivoco, diputado Romero, podría ser un retroceso, estas rufas, así tal cual como están, por una parte, respecto a la ley Nein Retamal, y por otra, ¿podría inhibir, por ejemplo, el trabajo de las
6: policías? Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que si no se entienden o son confusas uh -huh. evidentemente que van a afectar la labor porque eh, porque una, una, la red de luz, la fuerza básicamente, por así decirlo para que lo entiendan un poco los oyentes es, es una instrucción de trabajo, cuando pasa esto se hace esto, cuando pasa esto se hace esto otro, básicamente eh, funcionan de esa manera, no, no no hice relación con el acto en particular uh -huh. ¿Ya? Aquí la ley la ley Naíndra Tamal y cuando hablamos nosotros de la legítima defensa, lo que estamos tratando de plantear es que, frente a una determinada situación el juez va a tener que considerar estos elementos, estos elementos antes de tener que poder procesar a un carabinero o poder cuestionar la actuación legítima que tengan nuestros policías.
1: Déjeme seguir avanzando. ¿Qué le parece la prisión preventiva para extranjeros sin carné que mm, determinó el Ministerio Público?
6: Ah, eh, yo creo que aquí hay varios aspectos. Eh, siento que es una buena señal. Siento que es una buena ciudad porque en definitiva acá había una suerte de escampado, eh, no les pasaba nada y eso en verdad que tiene muy intranquila nuestra población. Pero yo creo que es urgente que el gobierno se haga cargo del tema carcelario, porque también eso va a provocar una situación compleja en el hacinamiento carcelario que hoy existe. Es insólito, y esto es una responsabilidad de todos los gobiernos para atrás, no es en particular, que no se hayan hecho inversiones respecto de cárceles o distintos tipos de cárceles, o distintos centros de confinamiento eh, porque la verdad de las cosas es que, claro, nosotros podemos decir, me damos pues, para en prisión preventiva a todo el mundo, uh -huh. pero ¿dónde los vas a guardar? Ay, ayer a a algo eso
1: algo de eso de la construcción de una cárcel de alta seguridad,
6: Claro, bueno, yo creo que es una buena señal. Ahora uh -huh. lo que importa es que estos anuncios del gobierno no se transformen en anuncios al voleo, porque por ejemplo yo que estoy aquí, soy diputado de la zona norte de Santiago, nos tienen prometido hace más de 10 años un hospital y resulta que el hospital no se construye, y tenemos listas de espera espantosas. Entonces el gobierno a uh veces -huh. hace anuncios en medio rimbombantes que no pasará. El tren de Santiago al a Viña, paraíso, sí. al paraíso, es la misma historia. Entonces eh, estas cosas necesitamos que se, que se materialicen ya. Eh, tenemos el terreno, vamos a hacerlo aquí. Eso eso es lo que esperamos del gobierno, no ideas, así como eh, a futuro, esperamos, mm. ¿no? Cosas más concretas, dice usted. Mm. Exactamente.
1: Bien, pues, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, conversando esta mañana con Duna. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh?
6: Muchas gracias, Rodrigo. Un placer
1: conversar con usted. Igualmente. Eh, vamos a la pausa. Viene Nicolás Fregares y nuestro sinfiltrado a propósito de cárceles. Vamos a estar hablando con la Leslie Ayala. Eh, un tema bien, bien importante. ¿eh? Y también estaremos hablando de Bolivia con Juan Pablo Iglesias. Antes del corte en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM nadie te da más. Conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda ambas soluciones de DeFontana Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com 7 con 40, vamos al corte y volvemos
2: La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti Nuevo GLC de Mercedes-Benz Espacio Comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
7: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos
2: todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash
5: mejor En el centro y en el sur. Te damos más red, más conexión, y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés. Con la red 5 G más grande del país. Y no vamos a parar. No, ¡Oh! Nadie te da más. ¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras. Ay, quiero ese. No, eh, ese. No. No, mejor el de lado. Ay, no sé cuál elegir. A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir, es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiaBankChile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Tejer lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: En una ceremonia realizada en las obras de construcción del Hospital Provincial Marga Marga, en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ha entregado a ACCIONA el sello Iguala Conciliación, en reconocimiento a sus buenas prácticas laborales con equidad de género. La compañía fue la primera empresa constructora en certificarse en la norma chilena que establece los requisitos que se deben cumplir para avanzar en igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Ambas distinciones reconocen el compromiso de la compañía para reducir las brechas, barreras e inequidades de género, promoviendo la inclusión de mujeres en la industria de la construcción. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Este 2023 en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud
2: y
5: calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en usecristus.cl. Somos usecristus,
0: somos la Católica. Escuchas Duna en Punto, Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto. Con esta canción saludamos a Nicolás Fergara. Sí,
8: por cierto. ¿Cómo estás? Bien, pues tú. Muy bien, muy bien. El El, miércoles. Esta miércoles, semana. Miércoles. ya, sí, ya empieza, como a, empieza como a terminarse la cosa. Pero estas semanas de cinco días laborables, yo creo que nosotros deberíamos establecer una emoción. Bueno, habría que hablar ¿Se ven la... en las 40 horas? Nicolás no tengo sí. que ver. Ah, ah, en el caso nuestro, además, eh, yo te diría que habría que hablar con la, con los expertos de la Comisión Constituyente para que no discutieran tanto sobre propiedad privada, mm -hmm. sobre, sobre, discutieran sobre derecho al descanso, jornada laboral de unos tres día días, día, unos tres días, una cosa por el mm -hmm. estilo. Bueno, en fin, pero, ¿qué le vamos a hacer? Los que trabajan sin cesar son nuestros
1: infiltrados, Juan Pablo Iglesias hoy día, Leslie Ayala también en esta jornada de miércoles. ¿Cómo les va? Hola, hola, Muy buenos bien. días. ¿Cómo están? Eh, hablemos, Leslie, de cárceles, cárceles, de contraloría, de hacinamiento, de reos, de presos. ¿Por dónde partimos?
4: De descontrol. ¿Descontrol? Sí. Buena definición. Eso es lo que ha establecido un informe de contraloría que uh -huh. se conoció ayer a propósito de todo el tema de seguridad, esta crisis que se está hablando. Ahora está como la guinda de la torta, el que contraloría establezca y, y refute eh, la situación de gendarmería, de que no tiene control de identidad y verificación, cotejo de identidad de quiénes son las personas que están hoy día privadas de libertad en las cárceles chilenas. Eh, lo que hizo contrario ya fue hacer una auditoría a los sistemas informáticos y tecnológicos de tecnología biométrica al interior de los penales del país y solamente eh, sacando un, un, una pequeña muestra de lo que era Santiago 1 se dio cuenta de que Gendarmería no está cumpliendo la normativa interna que está vigente desde el año 2016, sí. donde ellos tienen que verificar el ingreso y el egreso de las personas. Es decir, si Juan Pablo Iglesia, por ejemplo, que no sabemos, pero uno nunca sabe, nadie está libre. Caban, caban, ingre ingresar a un penal... <risa> ingresar a un penal, lo que tiene que hacer es que entremería más allá del carnet de identidad que porta Juan Pablo, efectivamente a través de su sistema de huellas dactilar eh, poder eh, cotejar que esta identidad y que sea Juan Pablo el que está ingresando y no por ejemplo su hermano un primo, un pariente o alguien a que a quien Juan Pablo podría efectivamente pagarle para que cumpla la pena Gonzalo, de privación de libertad La pregunta
8: es si Juan Pablo tiene un clon cumpliendo una condena <risa> Por él, digamos
4: Exactamente, bueno, pero este descontrol se desconocía De hecho, ayer, a propósito de esta auditoría que se da a conocer y se da a la luz eh, Hubo varias consultas hacia los otros actores del sistema, como era la fiscalía, los jueces, que son finalmente los que participan de estas condenas, y ellos también desconocían de que no se estaba utilizando el sistema de verificación. Tanto así que en el, en el mismo informe de auditoría se da cuenta de un hecho concreto. En el año 2019, una persona salió, egresó de el, del penal de, de Puente Alto, eh, y salió con una identidad que era la identidad de su hermano, es decir, su hermano había quedado en libertad porque ya había cumplido la pena total, es decir, ese día él tenía que egresar del recinto penal, sin embargo, quien salió fue su hermano, y esto es justamente porque no hubo cotejo identi de, de identidad al momento de egresar de la cárcel. Estos errores se producen y lo que dice Contraloría es que al no coge cote cotejarse la identidad, lo que puede estar produciéndose es una alta suplantación de identidad de reos y también esto conlleva a un riesgo alto de fuga. De hecho está en la Piedra y un informe que con esta muestra que yo les decía que se hizo en Santiago I en eh, el año 2021 se registraron 14.504 reos que ingresaron y salieron de esa cárcel. De ellos estamos hablando 14.000 personas solamente a 16 de ellas se le hizo el cotejo de identidad con huella dactilar, lo que equivale a un 0,1% eh, de la población penal de ese recinto.
1: 16 de catorce mil.
4: Dieciséis personas de catorce mil. Individuos. Individuos, exactamente. Entonces, esta situación genera una alerta en, en, en el sentido de que ¿Quiénes son las personas que están hoy día privadas de libertad? Y lo que me decía Nicolás también, que lo hablamos antes de ingresar acá, que en otros países hay personas o grupo o eh, agrupaciones o reos que le pagan a un tercero para que justamente cumpla eh, su condena. Ahora. Suplante. ¿Mm? Exactamente. Entonces, eh, ¿en <coughs> qué situación se encuentran las cárceles chilenas? Ya antes se había advertido por parte de hecho un juez de garantía estas situaciones de crimen organizado al interior de las cárceles donde habían ciudadanos extranjeros que están cumpliendo algún tipo de pena de privativa de libertad y que están generando eh, redes de extorsión hacia el exterior. Entonces, hay un descontrol donde gendarmería está quedando al debe. Eh, gendarmería ha salido un plazo hasta el 24 de abril de este mes para que subsane esta situación de sus controles biométricos y empiece, obviamente, a hacer lo que la normativa interna eh, lo ordena, que es, en definitiva, establecer bien quiénes son las personas que están al interior de los penales y también, obviamente, quienes ingresan y quienes egresan de las cárceles chilenas. Gendarmería se defendió a propósito del informe en el sentido que ellos dicen que esto no es verdad. Eh, no, ellos no refutan que no estén utilizando este sistema que se llama Cotejo de Identidad, que es un, un software que se compró a través de eh, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eh, lo que dicen ellos es que lo cotejan de distintas formas. Tienen otros sistemas complementarios para establecer que esas personas efectivamente son las personas que han sido condenadas eh, que, por los tribunales de justicia del país y que están ingresando a las cárceles. Ahora, esa situación no se la han respondido todavía a Contraloría y el Contralor les dio un plazo, eh, lo que les decía recién hasta fines del vídeo para que subsanen por una parte el tema del uso de estos software, y lo otro es que den explicaciones concretas de por qué desde el año 2016, cuando ya es una orden el que tengan que hacer este cotejo de identidad, no lo están haciendo. Lo otro que se detectó es que el sistema de huellas dactilares también funciona mal. Mut el, el, es como cuando uno va a la... A y sabe. Sabe.
8: <ríe> no, no me pesca el dedo. No,
4: claro, es de los internos tienen que hacer muchas veces su, su cotejo de huellas para poder ingresar al sistema, situación que no debería ser así, lo que plantea Contraloria y lo otro es que su sistema, su software interno de identificación y estos eh, compartimentos de información que tienen con el registro civil, eh, son eh, sistemas muy febles porque justamente son de, utilizan tecnología Windows 97 lo que ya está muy obsoleto y también Contraloria advierte que eh, tiene muchos riesgos de seguridad eh, otra situación de descontrol es que los mismos sistemas son vulnerables no hay un control de quién, por ejemplo ingresa la información de identificación y quién puede por ejemplo manipularla borrar, quizás los registros. entonces ahí también hay un riesgo de que por ejemplo se pierda toda la información de quienes están hoy día privados de libertad entonces es una situación preocupante que se suma a la crisis de seguridad porque se pone el foco justamente en las cárceles ah bueno, y qué decir con los extranjeros, que es la situación que estamos viviendo ahora a propósito de esta instrucción, vale que le han llamado, mm, este instructivo al mm. fiscal nacional que hace que todas las personas que sean detenidas cometiendo un delito imputado de extranjero sin RUN se le pida solicite la prisión preventiva. En el caso de los extranjeros, este informe de contraloría dice que aún es peor que la verificación de identidad es nula, que ya obviamente es compleja en el en el sistema eh, actual, pero al interior de las cárceles es el cotejo de identidad es absolutamente nula, es decir, ellos detectaron que un extranjero sin identificación que ingresa a un penal chileno ni siquiera hace, hace la búsqueda eh, de o algún tipo de registro en el sistema del registro civil, sino que solamente se le dejaba así como sin consulta. Es decir, no sabemos tampoco quiénes son los extranjeros o si ese extranjero dice que es quien dice ser. Entonces, bueno, eh, vamos a ver cuál va a ser la respuesta final de, de, de gendarmería si subsana estos errores de este lapidario informe de contraloría y finalmente si hay una respuesta eh, ya algunos parlamentarios ya planteaban que iban a oficiar a gendarmería para que alguien se haga cargo de este descontrol de identidades al interior de los penales chilenos.
1: Uf, duro informe sí. de Contraloría. Ya, vamos a ver lo que pasa entonces con ese tema. Gracias, Leli. Sí. Don Juan Pablo Iglesias, vámonos a Bolivia, nos lleva a Bolivia, vamos, ¿De qué hablamos? Bolivia. Debo vamos a Debo de de no, milicias vamos a hablar oh, de,
3: de todo eso y mucho más porque eh, la situación de Bolivia eh, en realidad se está armando, hay un, un, un cóctel eh, bien complejo y bien eh, peligroso, eh, uno eh, en el fondo son, son tres elementos centrales. El primero es eh, lo que tú decías, la tensión entre eh, eh, Luis Arce el presidente, y el expresidente Evo Morales, que ha ido creciendo en el último, en el último tiempo, eh, tanto con acusaciones de él o de ex ministros eh, de su gobierno contra el actual gobierno por corrupción, eh, por vínculos con el narcotráfico, eh, acusaciones que van y vienen, digamos, porque de vuelta también se le acusa de lo mismo. Eh, y eso ha ido tensionando profundamente al más que el Partido de ambos, eh, y la relación de uno con otro. Y a eso se suma lo que tú comentabas antes de esta eh, advertencia que hizo Evo de crear unas milicias armadas en el Chapare, su, su, su bastión, digamos, su zona de donde viene, eh, acusando al gobierno de estar infiltrando eh, la región y de estar actuando con prácticas como las de la DEA, decía eh, Evo Morales y gente vinculada a él. Y por lo tanto advirtió que si seguía esto, ellos iban a, a generar o a crear estas milicias eh, armadas eso eh, ha eh, tensionado aún más que eso es el, el último capítulo de esta tensión en eh, la relación entre entre Arce eh, y Evo Morales y la relación al interior de del MAS que en eh, la oposición eh, algunos líderes de la oposición a, a aseguran que está eh, está en un proceso casi de descomposición interna del, del partido pero eh, bueno eso es lo que plantea la oposición pero el hecho concreto es que eh, hay un enfrentamiento eh, fuerte entre los dos a eso se suma eh, las tensiones que vienen acumulándose y que vimos eh, en, en enero eh, pasado eh, que llegaron al, al cúlmine de, de, de del enfrentamiento en Santa Cruz eh, por eh, la tensión entre la región y la paz que ha sido una, una tensión histórica, digamos eh, recordemos que en 2008 eh, hubo virtualmente, o, o muchos temían que desembocar en una fuerte guerra civil entre ambas partes y una, y una separación de Santa Cruz del, del resto de Bolivia o de, de la media luna, digamos, no es solo Santa Cruz, digamos, hay otras no, claro. eh, eh, regiones, sí, sí. eh, departamentos ahí eh, por lo tanto eh, eso ha ido aumentando con eh, la detención a fines del año pasado de, de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz eh, que eh, sigue, eh, sigue detenido eh, y eso ha, ha generado eh, fuertes tensiones recordemos que Santa Cruz además es, eh, es eh, el, el, el granero pongámosle, o, o la fuente de, de, de alimentación principal de, de, de Bolivia de los productos que se consumen en Bolivia el alimento es casi el 70% proviene de esa, de esa región, por lo tanto eh, las tensiones con, con Santa Cruz son siempre un, un, un problema y todo eso, todas estas tensiones entre, entre la media luna y, y la paz entre, eh, dentro del MAS, se dan en un contexto y eso es lo probablemente lo más, lo más complicado y lo más grave, en un contexto económico eh, profundamente frágil digamos, eh, vimos lo que, lo que pasó hace unas semanas con el tema de los dólares, eh, que Bolivia se está quedando sin dólares, con reservas efectivas de 340 eh, millones de dólares, creo que es lo que queda en, en las arcas eh, fiscales eh, por lo tanto eh, en la situación con respecto a los dólares y el, el reclamo es muy es muy fuerte y eso en, un, en una economía que se basó desde que llegó Evo el 2006 en, en, eh, en eh, el gas como principal hidro, hidrocarburos como el principal fuente de riqueza eh, que le permitió eh, crecer mucho digamos y recibir mucha riqueza durante muchos años pero a costa de que no se han hecho inversiones, no se han eh, 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 aumentado las, las eh, prospecciones en, 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 la, en Bolivia y eso eh, deja a eh, Bolivia con una, con una gas y generación de gas efectiva muy bajo al punto que eh, Argentina ya está eh, buscando otras vías, digamos, el que compraba gas boliviano ya no, no está recibiendo Bolivia se ha centrado solamente en, en los contratos que mantiene con Brasil, eh, y eh, a eso se suma que el año pasado se, eh, se convirtió por primera vez desde el 90 en exportador de hidro, eh, importador de hidrocarburos, digamos, claro. eh, pese a, hacer, a, a las reservas que tiene de gas. Eh, todo eso eh, da cuenta de, de un escenario sumamente eh, frágil, eh, que se suma a la, a la eh, reclamos por eh, la, eh, eh, todo el proceso de, de estatización de la AFP, digamos, del sistema de pensiones que se cierra a, a, a fin de mes, digamos, en mayo ya la gestora pública de los, de, lo, de, los, de los fondos de pensiones empieza a operar al 100% y eso también ha despertado protesta en estos días y marcha en estos días en Bolivia eh, porque muchos reclaman que le están eh, quitando esos, esos, esos dineros, eh, por lo tanto el, el el panorama y todos estos elementos generan un, un cóctel bien peligroso que muchos eh, no saben en qué puede eh, derivar,
8: incluso. Ahora, lo, lo que tú planteabas, eh, Juan Pablo, tiene un tema súper relevante. Efectivamente eh, se basó en la exportación del gas. El gas, uno, han caído los precios, todo ha disminuido, otro ha aumentado la oferta a partir, de la, a partir del shale gas, ha aumentado uh -huh. mucho la oferta, por lo tanto eh, se, Bolivia deja de ser, a pesar de que tiene un, un, un gas de gran calidad, eh, pero el, el, la calidad del gas, uno, está debajo de la tierra porque no lo, no lo explotan, y lo que hay, que fue lo que les propio a los brasileros, a Petrobras eh, finalmente hoy día tiene problemas se parece, no, no es demasiado distinto a lo que ocurrió en Venezuela con PDVSA pero también hay otro elemento fundamental que tenía dos patas la economía boliviana, una de ellas era el tipo de cambio fijo eh, y financiar el tipo de cambio fijo eh, cuando efectivamente la gente se da cuenta de que esto no tiene mucho destino y por lo tanto ahorra en dólares, tiene una presión sobre el tipo de cambio muy fuerte, sobre, sobre la divisa extranjera, muy fuerte que se financia con reserva, eh, y Finalmente, está bien, es nominal el que la, el, los fondos de pensiones hayan pasado, vayan a pasar ahora a mano definitivamente el fondo total. Ya estaban por la vía de la obligación de comprar papeles de deuda para financiar el, el, la mantención del tipo de cambio fijo. Entonces, el, el escenario boliviano se ve muy complejo porque el camino de la devaluación, que sería un camino necesario, podría provocar un, un, un alza de precios y, y, un, y una crisis en la economía boliviana muy grande, pero una crisis que igual ya está. Uh -huh. entonces entonces probablemente la variable económica es mucho más relevante hoy día uno se queda más en la en los autonomismos y en ese tipo de cosas pero la variable económica es muy fuerte
3: y otro, otro perdón que me alargue, pero otro punto es que es, eh, por favor, incluso por favor. Evo se está se está eh, eh, salió a decir que había que eh, eh, retirar los subsidios a los, a los combustibles si se hace eso, probablemente será, va a ser una explosión social muy profunda porque Bolivia tiene un, un, un subsidiado mucho los combustibles, por lo tanto, el precio se dispararía y, hoy día y generaría
8: y hoy día una. Es una, y no tiene dólares. Entonces, por lo eh, tanto, un es un escenario complejo.
1: Sí. Estamos en la hora. Juan Pablo Iglesias, Leslie Ayala, muchas gracias por uh, estar acá. ¿eh? Nicolás, gracias por venir. Bueno. <risa> gracias por venir. ¿eh? Ya llegó eh, Matías del Río para no voy, acompañarte no en Hablemos en Off. Sí. Antes, noticias con eh, María José Soto, acá el 89 en 89.7, que sin duda, buenos días.
2: Buenos días. Buenos días.